OK. Si, euh, si pendant la méditation, vous avez développé un peu de présence au corps, là, de, de conscience du corps, de, si vous avez travaillé un peu, je ne sais pas si travailler c'est le bon mot, mais s'il y avait un peu, un peu plus d'incarnation que pendant la journée, je vous invite à garder ça là, en étant assis ici. Est-ce que je peux euh, garder une certaine qualité d'être de, de, dedans, ce corps-là, d'être conscient que ça respire, cette affaire-là, que ça touche, que ça vit, tu sais? Alors, garder une partie de l'attention peut-être euh, là-dessus. Puis aussi, donc, ce serait une façon de continuer à développer la pleine conscience. Parce que des fois, on fait, okay, on fait notre demi-heure. OK, là, je retourne à mon attention, mon attention habituelle. Non, est-ce que votre attention peut être euh, volontaire, tu sais, euh, généreuse, euh, constée? Comme, ah non, je veux vraiment être particulièrement incarné, particulièrement là, euh, sensible hein, à ce qui se passe. Fait que donc... D'une certaine façon, la méditation continue. Hein? Euh, il y a une façon d'écouter ces enseignements-là. Ben, chacun va décider de la sienne, là, mais on pourrait donner des instructions là-dessus. Là, il y a vraiment une façon d'être particulièrement à l'écoute. Ce ne serait pas juste à l'écoute des idées, mais aussi à la, à la réception. Qu'est-ce qui se passe de ce côté -là? Comment je suis touché par ça? Est comment est ce corps-là qui reçoit ces idées-là? Là, Alors, essayez de voir pour vous qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a de possible ou d'intéressant là-dedans là, comme pratique? Um, il y a plusieurs façons de parler de ce qu'on fait. Une façon dont ça m'apparaissait ce soir, c'était comme... Ah oui, c'est ça, on, on s'assoit là, puis... Euh, je ne sais pas si c'est un vocabulaire, je pense que je n'utilise pas souvent, mais c'est comme si on voulait... Aimer ça, cet être humain-là là, qui est tout croche ou qui n'est pas parfait. Peut-être qu'il y en a un ou deux là, dans la gang qui sont parfaits ou parfaits pendant quelques minutes. Là, mais pour la plupart d'entre nous, c'est plus ou moins fonctionnel, cette affaire-là. Là, tu, tu veux que ça reste là, ça reste un petit bout. Après ça, ça a des idées sur d'autres affaires. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Puis on est là pour, pour aimer ça, ce système-là, ce corps-là. C'est comme si on, on apprenait à voir ce qu'on peut être en tombant en amour avec ça, aimer ça, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas la version là, améliorée qui ferait vraiment l'affaire de ma mère ou de moi-même ou de mon chum, ma blonde, mes enfants, etc. T'sais. Cette version-là. Là, je pense que d'apprendre à faire ça, euh, c'est probablement une des meilleures façons qu'on a d'utiliser notre temps à soir. Là, Au lieu de se divertir l'attention, juste de revenir ici et de faire comme... Laisse-moi apprendre à être doux avec ça, à être accueillant avec ça. Tu sais. euh, ouais, c'est une façon, c'est une façon d'en parler là que j'ai à soir. Tu sais. euh, ça ne veut pas dire qu'on perd notre discernement. Là. Ça ne veut pas dire que oh, tout à coup on est parfait, puis tout est beau, puis on n'a pas besoin de, de changer ou de faire attention. Tu sais. Ben non, il y a toutes sortes de défauts là-dedans. On va s'en occuper. Tu sais. Mais on va quand même aimer ça, d'une façon générale, cet être-là, ça a besoin de tout ça, Carlin, pour euh, bien fonctionner. Puis après, l'idée, peut-être un peu, ce serait que si je suis capable d'aimer ça, cette affaire-là, un peu tout croche, peut-être vous ne vous reconnaissez pas, peut-être vous êtes lui, il est tout croche, il veut bien qu'il soit tout croche. <rire> pas moi, je ne suis pas tout croche. Mais l'idée après, ce serait que ce, cette, euh, cette capacité-là est transférable. T'sais. Après ça, tu rencontres quelqu'un d'autre qui est tout croche aussi. Tu t'en rends compte, tu fais, mon Dieu, il n'est donc bien pas parfait. T'sais. Puis, tu sais, je peux-tu l'aimer pareil? Puis, je ne vais pas devenir nono. Tu sais, je vais continuer à voir que ça ne marche pas très bien. Tu sais, que ça, c'est un peu dangereux. C'est un peu néfaste. Tu sais. Mais quand même, tu sais, peux-tu euh, 
Fait il y aurait de tout ça là, dans ce qu'on fait, entre autres. Une autre affaire qu'on fait, euh, qui est, je trouve assez radicale, puis là je m'en vais vers un peu le, ce dont je veux parler, plus particulièrement ce soir, c'est une autre affaire que je, qu'on semble faire, c'est que, en général, j'ai l'impression dans notre société, il y a l'idée là, de... Le bonheur est d'obtenir quelque chose. Il y a une soif de quelque chose, puis il y a un genre de « je m'en vais vers ça ». Puis là, ça, ça peut être du matériel, ça peut être du statut social, ça peut être des qualités que je veux développer, mais il y a quand même comme un genre d'objectif là, de ça à aller chercher, là, une amélioration de soi, une obtention de quelque chose qui va faire que je vais exister d'une autre façon, je vais être perçu autrement, ou... Je vais m'aimer moi-même plus quand je vais avoir obtenu cette affaire-là. Puis il y a comme, je ne sais pas si vous êtes d'accord, là, mais il y aurait comme une tendance là, culturelle à ça. Là. Il y aurait beaucoup de ça dans, dans notre vie. T'sais. Puis là, on vient s'asseoir ici, puis au lieu d'aller vers le bonheur et par là, il faut que tu obtiennes ça, là, on fait un mouvement radical qu'on fait, « Hey, on va s'intéresser vraiment à ce qui est là, puis on va aimer, encore une fois, ce qui est là. Ça va être la non-soif. Ça ne va pas être l'accumulation, tu sais. Ça ne va pas être l'obtention, ça va être un travail radical autrement qui est « qu'est-ce qui se passe ici, là? » Puis ça, ça peut-tu être assez de réalité? Ça peut-tu être plein de réalité à découvrir, à aimer, à soutenir, peut-être à relâcher, à démanteler, à défaire, à dé, déneuter, si je peux dire ça. Là. Mais quand même, ça, cette matière-là, ça peut-tu être plein de matière à soir, là, tu sais? Pas l'autre version qui est moins fatiguée, pas l'autre version qui est un peu moins confuse. Cette version-là. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de radical là-dedans. Je m'assois avec ce corps-là, avec cet esprit-là, avec ce cœur-là, avec ce niveau d'attention-là, puis c'est avec ça que je fais. Ce mouvement-là là, de la non-soif, on pourrait dire qu'il est comme un truc de bouddhiste, là. Entre autres, ça peut venir dans d'autres sous-cultures ou cultures ou d'autres philosophies, tu sais. Mais euh, euh, c'est aussi ce qu'on appelle, la, qu'on pourrait appeler la non-saisie, la non-prise. Cet événement-là mental qui arrive, là, qui est connu pour être la source de la souffrance dans le bouddhisme, c'est la saisie. « Je veux autre chose. Je veux une autre expérience. Je veux un autre moi-même. Je veux un autre l'autre. » Tu sais, ça... Cet événement-là, on dit que ça, c'est le... Il y a un mot euh, en pali qui s'appelle « upadana qui », qui qu'on pourrait traduire par... Euh, le, euh, littéralement par un combustible ou un, euh, un euh, carburant. « Upadana », c'est le carburant de quoi? C'est le carburant de la misère, du stress, de la souffrance. « Upadana », c'est aussi la saisie ou la prise. Quand on est attaché, on s'accroche dans quelque chose. Quand il y a un, fait que là, je suis assis ici, puis je voudrais une autre expérience. Je voudrais être ailleurs, être quelqu'un d'autre, me sentir un petit peu différent. Des fois, là, c'est total. Je veux, par exemple, il y en a peut-être d'entre nous qui sont assis ici, qui sommes assis ici, puis leur pensée, c'est, je voudrais, il y a une saisie, là, je voudrais ne pas exister. Je t'écœurais d'être celui-ci ou celui-là ou dans cette situation-ci ou cette situation-là. Je voudrais ne pas exister ou ne pas exister comme ça. Il y a l'événement d'une saisie. Pour certains, 
d'autres d'entre nous, c'est, je voudrais être un petit peu plus concentré, un petit peu plus, je suis quasiment calme, je suis un peu intéressé, je suis vraiment, je sens de quoi Pascal y parle, puis je suis presque là, mais je voudrais un petit peu plus. Il y a quand même une saisie là, qui est un petit peu plus subtile qui peut être là. T'sais. Alors, une prise. Une prise comme dans prise de tête. C'est là où ça commence à être un peu compliqué parce que là, on n'est pas où on voudrait être exactement. Ce dont je parle, j'aimerais ça, moi, mon, mon désir ardent, saisie, non. Mon désir pour nous, ce serait que ce dont je parle, on puisse voir ça pendant la semaine. Pas comme si c'était une faute. Comme si plutôt... C'était un « Ah, je le vois, je l'ai, je l'ai pogné, la saisie. Oh, là, il y en a une belle. Là, je suis debout dans le métro, puis je voudrais être assis là, puis c'est lui ou elle qui est assis là. Puis il va te sortir, elle va te sortir, tu sais. Puis là, s'il sort ou elle sort, faut que je me pitch. Parce que lui, l'autre, elle, ou cette personne-là, tu sais, puis là, il y a « Ah, oh, je l'ai, j'ai une saisie, là. Là, je voudrais être ailleurs, autrement que où est-ce que je suis, tu sais. Aussi, nono, Que ça, ou plus, tu sais, plus, je suis pas capable d'être disponible parce que je veux être, je veux que ça se passe autrement, je suis pas capable d'être vraiment là parce que je suis trop pris par l'autre version qui pourrait être, tu sais. Je pas souvent cette question-là, mais je pense que j'ai besoin de ça, fait que ça, c'est votre partie généreuse. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Merci. <rire> ça me permet de continuer un peu. Je vais essayer de me dégager de ça tranquillement, cette habitude-là. C'est aussi une façon de vous engager dans la conversation, parce que la conversation est pas mal euh, soliloque, là, est pas mal euh, d'un... d'un Mais non, des fois, j'ai quand même, je retourne chez nous et je dis, oh, on a une belle conversation. <rire> Mais je sens que dans le silence, pareil, il y a, comme, il y a des échanges, là, il y a du euh, body language, entre autres. Tu sais... Bon, c'est la version que ça prend, là, cette affaire-là. Mais donc, moi, je voudrais qu'on s'intéresse à ce phénomène-là de la saisie. Toutes les différentes versions de ça qui peuvent se produire dans une semaine, dans une journée, dans une heure. Sans capoter, sans ajouter de, de jugement, mais juste, peut-être plus du, de la joie, de l'enthousiasme. Tu sais, wow! J'en ai une! Oh, ça, c'est une belle! Ça, c'est une grosse! Tu sais, voyez-vous, l'attitude, ça, c'est sain quand même, là. Il y a du discernement. Je suis pas dans, je suis pas dans, ça existe pas, c'est pas grave. C'est, ah oui, c'est vraiment là, vraiment cette affaire-là qui me cause du tort à moi-même puis peut-être probablement aux autres. Tu sais. Je peux le voir, puis je peux garder une sorte de sourire, une sorte de tendresse. Je l'ai pratiqué dans ma méditation du mercredi soir, comment accueillir le moment présent, comment être là, même si c'est pas parfait. Tu sais. Puis de faire comme ben oui mon beau, ben oui ma belle. Oh là tu n'as une belle dans, avec ton employeur ou ton employé ou avec ton ta partenaire. Là tu n'as une belle. Là, oh, elle, elle est toute subtile, elle était quasiment cachée, mais on l'a pognée pareil. Ah, oh, ça a une opinion. Là. Fait qu'à ce soir, je voudrais nommer peut-être quatre champs pour nous aider cette semaine. Quatre champs, c'est classique cette division-là, où est-ce qu'il y a une saisie, où est-ce qu'on reste accroché. Quatre, quatre, aspects, quatre aspects de notre vie où on peut rester accroché. Il peut y avoir cette prise-là, cette saisie-là. Alors, une des premières places là, où est-ce que ça se passe souvent, puis reconnaissez aussi dans la pratique, le Bouddha semblait toujours dire, à peu près avec toutes les instructions qu'il donnait, il disait « Vois ça quand c'est présent, puis vois ça quand c'est absent. » Fait que vois quand l'esprit est euh, engagé, intéressé, curieux, attentif à la réalité, sois conscient de ça, qu'il y a de la pleine conscience qui est en action 
que c'est bon cette, cette capacité-là d'être engagé, de savoir « Ah oui, qu'est-ce qu -ce que c'est que d'être ici? Comment c'est cette situation-là? » Vois ça quand cette qualité-là est là, puis vois quand elle est absente aussi. De la même façon avec la saisie, il semblait dire la même, la même chose. Vois quand c'est là, mais vois aussi quand c'est pas là. Ah, il n'y a aucune saisie, là. Ce soir, il va y avoir des moments, là, peut-être des, des grandes plages, de ça, peut-être toute la méditation était comme ça. Juste comme, ah, l'esprit est engagé avec, à sentir la qualité de l'air, puis il n'y a pas un rapport complexe. Ah, la qualité de l'air est comme ça. Le toucher de l'air sur la peau est comme ça. Il n'y a pas de « je veux autre chose », il n'y a pas de, de débat, il n'y a pas de conflit. Ça, c'est un petit nirvana, on pourrait dire, ou un grand nirvana. C'est une expérience de non-saisie. Où est-ce qu'il y a un rapport simple et sain avec ce qui se passe? Ah, il y a, je sais pas, puis ça pourrait être quelque chose de désagréable. Là. Ça pourrait être comme, ah, comme là en ce moment, par exemple, pour moi, dans mon euh, talon euh, gauche, ça presse, ça presse beaucoup. Là. Ça fait longtemps le petit talon qui est écrasé par le coussin, là, puis ça va pas, tu sais. Mais c'est peut-être possible de faire comme, ah oui, c'est vraiment désagréable les sensations qui sont là. Ça, c'est le bon range. Il n'y a pas encore la saisie qui, va venir avec qui pourrait venir avec l'intensité. C'est juste désagréable, mais je vois, je constate, ah, il n'y a pas de saisie. Mais c'est vraiment désagréable, c'est correct. C'est comme ça en ce moment. Ça, c'est un rapport dégagé à la vie. Ça fait du bien. C'est bon qu'on voit ça, parce que ça, ça amène de la confiance en soi. Ah, tu es capable, mon amour, d'être avec les choses qui ne sont pas agréables. Puis là, si quelque chose est agréable, puis aussi, il n'y a pas de rapport conflictuel, ah, Tu es capable, mon amour, d'être avec quelque chose d'agréable sans faire « Oui, mais là, j'en veux plus, je veux le garder. Qu'est-ce qui va arriver si je le perds? » euh, Il y a juste comme « Ah, c'est donc bien beau, ce petit moment-là de tendresse entre deux personnes. » Je sais pas quoi, comme là, mettons. Moi, par exemple, un petit quelque chose d'agréable pour moi, c'est que je vois votre attention. C'est vraiment touchant. J'ose à peine le nommer parce que si je le nomme, ça va devenir encore plus touchant. Mais il y a comme euh, « On est là ensemble. » Ça, c'est beau. Qu'est-ce que ça peut être juste ça, cette affaire-là fragile, qui est là, tu sais, c'est là un moment, puis là, on okay, t'a entendu, là. puis c'est pas, parti, là, c'est plus, plus l'intimité, c'est plus nous autres qui considérons des idées, c'est comme là, ça fait long, trop longtemps que tu parles, tu sais. Puis cette affaire-là, ce plaisir-là, cette beauté-là, passagère, ce qu'elle peut être appréciée, juste telle qu'elle est, tu sais. ça c'est la non-saisie. Mais... Là, je suis dans le premier, euh, genre le premier aspect des quatre aspects que je veux mentionner. Le plaisir des sens, souvent, il va y avoir une saisie autour de ça. Toute la notion de plaisir et de déplaisir. Moi, j'aimerais vraiment ça que cette semaine, vous voyez ça dans votre expérience. Comment l'esprit peut se rebuter quand ça devient déplaisant. Il peut faire comme, il y a un problème, c'est déplaisant, ça ne devrait pas. Alors que ça fait vraiment partie de l'existence, qu'il y ait du déplaisir, du plaisir... C'est sûr qu'on peut intervenir. C'est pas comme si on devenait des tapis et on faisait rien à propos de rien. Là. Il y a des moments où il faut parler, tout ça. Mais la saisie, c'est vraiment le fun de pogner ça. S'il y a quelque chose de désagréable, puis là, on voit que l'esprit se rebute. Là. Il ne devrait pas y avoir de trafic. Juste parce que c'est désagréable. Tu sais. Puis là, il y a une perte de conscience là, de, du fait que les choses sont conditionnées. Ben oui, il y a du trafic. Si tout le monde s'achète un char. Tout le monde travaille à d'autres places puis habite à d'autres places. C'est sûr qu'à 5 heures, il y a des chances qu'il y ait du trafic. C'est désagréable. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une saisie en plus? Je ne veux pas ça parce que c'est désagréable. Si dans votre journée, à un moment donné, il y a quelque chose d'agréable, puis là, vous faites... Il ah! faut que je le préserve, il faut que je le défende, il ne faut pas que je le perde. 
Essayez de voir si vous pouvez être conscient de ça, devenir conscient de ça. C'est ça qui est en train de se passer. Ah oui, regarde. Parce que souvent, on pense, ça c'est intéressant pour moi, vous vérifierez pour vous, on est un peu, euh, le mot en anglais c'est « deluded », un peu mélangé, un peu, on est, on est dans une méprise. Souvent, on pense que le plaisir est dans l'affaire, que le déplaisir est dans l'affaire. C'est l'affaire qui est déplaisante. La personne, ah, oh, cette personne-là est déplaisante. Ça se peut que cette personne-là ne soit pas déplaisante pour quelqu'un d'autre. Ou même pour quelqu'un qui est dans la même situation avec cette personne-là, qui, est tout, qui reste aussi arrogante. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas si déplaisant que ça, ou il n'a pas la saisie du moins. Alors ça, pour moi, c'est intéressant. Des fois, on projette vraiment que c'est dans l'affaire, le plaisir et le déplaisir, alors que quelqu'un d'autre qui fait la même expérience n'aura peut-être pas une expérience de plaisir ou de déplaisir. Ce n'est pas, c'est pas toujours exactement comme ça, tu sais. Il y a des gens qui aiment des affaires, puis il y a des autres, d'autres personnes qui ces affaires-là ne les aiment pas. Alors, ça nous prouve que le plaisir n'est pas dans l'affaire. Le plaisir est peut-être un petit peu plus de ce côté-ci. Pas nécessairement, que je ne suis pas en train de dire qu'on peut gérer ça, rendre quelque chose de désagréable, agréable. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais certainement, du côté de la saisie, il y a quelque chose à faire là, qui va réduire de notre souffrance, là. Alors, en tout cas, du côté du plaisir, des plaisirs, là, amenez votre attention à ça. Quel est votre rapport à ça? Dans le bouddhisme, le rapport aux événements est beaucoup plus important que l'événement lui-même. Le rapport que j'ai à ce qui se passe, le rapport que j'ai à moi-même, ma vie intérieure, le rapport que j'ai avec ça est beaucoup plus important que l'événement lui-même. C'est pour ça que quand je, je dis ici ce soir, si on est assis ici, puis un petit peu d'anxiété, mettons là, C'est pas très grave qu'il y ait de l'anxiété. Ma façon d'être avec ça, ça, c'est la grande différence. Ma façon de m'accompagner va faire toute la différence. Ma façon de me juger, le rapport, si le, le rapport est dur, haineux, avec un événement intérieur, c'est sûr que ça va multiplier la difficulté. Alors ici, on essaie beaucoup de travailler avec le rapport à ce qui se passe. C'est pour ça que, par exemple, quand je disais au début... Vous pourriez jouer avec cette phrase-là. « Ah, c'est comme ça en ce moment. »« Ah, c'est comme ça en ce moment. » Même là, là, vous pourriez faire ça. « C'est comme ça en ce moment pour moi. » Puis ça, cette phrase-là, pour moi, c'est pour aider à amener un rapport plus sain à ce qui se passe. Parce que ça m'amène à m'approcher de ce qui se passe, à vraiment le sentir tel que c'est, au lieu d'être dans l'idée que ça pourrait être autrement. Juste comme « Ah, c'est comme ça. »« Comment c'est? »« Laisse-moi sentir ça. »« C'est comme ça en ce moment. » Si je suis avec quelqu'un, puis il se passe quelque chose qui est désagréable, j'essaie de faire ça, tu sais. Ah, c'est comme ça, en ce moment, on ne se comprend pas, regardons ça. Ça me permet de... Au lieu de craindre, ah, oh, c'est déplaisant quand on ne se comprend pas, je ne veux pas sentir ça, je ne veux pas sentir ça, blâmer l'autre, me blâmer, vouloir me sauver. Ah, c'est comme ça, en ce moment, on ne se comprend pas. Est-ce que je peux m'approcher de cette situation-là? Je suis confus à l'intérieur. Ah, c'est comme ça, en ce moment, la confusion. Au lieu d'avoir peur de la confusion, puis de vouloir l'éviter. Ah, c'est comme ça, en ce moment. Alors, je change le rapport à ce qui se passe. Alors, le plaisir des plaisirs, on dit, ça, ça fait partie de l'existence. La saisie, c'est le rapport au plaisir ou au déplaisir. Alors, ça, c'est un champ où est-ce qu'on reste accroché souvent. Un autre champ où on reste accroché souvent, vous regarderez si c'est vrai pour vous, c'est le champ des opinions. J'ai une opinion sur quelque chose, puis je peux être accroché à mon opinion. Puis devenir très euh, agité autour de mon opinion. Oui 
<rire> on voit ça, là. Puis c est, c est, en fait, c'est très. Ça peut être assez valorisé. Ouais, mais moi, je pense ça. Puis chargé autour de ça. Puis dans la pratique bouddhiste, il semblerait que le Bouddha disait, disait, suggérait que ça serait peut-être possible d'avoir du discernement, d'avoir des opinions sur les choses. Pas comme tout est dans tout, tout est correct, tout existe, je sais pas quoi, là, une affaire qui inclurait tout. Le Bouddha, il ne semblait pas être comme ça. Des fois, les gens venaient dire quelque chose, ils disaient, moi, je comprends la vie de même, puis ils disaient, ben non, pas, pas en tout. Mais il y avait, apparemment, il n'y avait pas la saisie. Ben non, j'en viens pas, que tu penses ça. Il n'y avait pas ça, il y avait juste, ben non, c'est pas la bonne opinion, c'est pas la bonne compréhension du monde, point. Mais il n'y avait pas la saisie autour de ça. Ce qui m'intéresse là-dedans, que j'ai lu à un moment donné, c'est que on disait une opinion qui peut être aussi euh, présentée comme une compréhension du monde, une, une opinion, un point de vue sur le monde, ça devrait normalement nous amener vers un plus grand calme. Est-ce que vos opinions vous amènent vers un plus grand calme? Est-ce que mes opinions m'amènent vers un plus grand calme? Pas tout le temps. Pas tout le temps, tout le temps. Des fois, vraiment pas. Mes opinions sont agitantes pour moi-même, tu sais. Ça, pour moi, c'est très intéressant. Là, on travaille, on parle de vraiment d'une pratique. C'est sérieux, là, ce dont je ne pas comme, OK, là, j'ai plus de, j'ai plus de saisie autour des opinions, tu sais. C'est vrai, c'est un travail pas facile, je trouve, d'avoir du discernement, vraiment avoir un point de vue sur certaines choses, une compréhension du monde qui est particulière, là, tu sais, qui est pas, qui est pas nécessairement en accord avec toutes les autres versions de la vie, puis comment procéder, mais sans la haine qui peut venir avec pour l'autre qui a une autre opinion. Ou, euh... Puis est-ce que ça, d'avoir une opinion, un point de vue sans la saisie, ça ferait que je serais plus, par exemple, je serais plus capable d'utiliser de, de, ma voix pour émettre une opinion, la défendre, faire des gestes par rapport à mon opinion, par rapport à ce que je crois qui est juste. J'ai l'impression, moi, que c'est très possible d'être, euh, par exemple, engagé, puis je peux parler de militantisme, par exemple, là, de dire, hey, il y a une cause, là, il y a quelque chose que je vois, là, qu'on est en train de faire comme société, ou certains d'entre nous, certaines corporations, ou le gouvernement, ou je sais pas quoi, puis je suis pas d'accord avec ça. Puis je pense que c'est important de le dire. Je pense que ça serait possible de faire ça sans devenir euh, tout euh, « worked up » en anglais, là, tu sais, tout agité, puis haineux, puis T'sais, je pense qu'il y a une façon, parce que je dis je pense que c'est possible parce qu'en fait, je l'ai vu. Je l'ai vu souvent. Je reviens souvent avec cet exemple-là de Hansan Suchi parce qu'elle me jette à terre. Militante pour les, la, la démocratie en Birmanie. Quelqu'un qui a une clarté, une direction, tu ne peux pas arrêter cette affaire-là. C'est un engin incroyable. T'sais. Ça a donné sa vie à une cause. Pourtant, ce n'est pas énervé, cet être-là. C'est pas agité. Au contraire, le calme qui vient avec son opinion, l'assurance, la clarté, lui donne énormément d'énergie. Il n'y a pas de perte, ça ne coule pas. Fait que pour moi, j'aime parler de ça parce que je me dis, hey, on est 50 quelque chose là-dedans, là peux-tu retourner dans le monde puis regarder ça? Ah, même dans le travail, je le vois, on est dans la réunion, là, puis j'ai mon point de vue, puis là, je deviens tout, ouais, mais moi, c'est le même que je crois ça, puis tu sais. Puis là, je peux-tu, ça se pourrait-tu que j'ai une clarté à propos de ça, puis que je relâche toute la petite merde qui est créée à l'intérieur de moi autour de ça, puis qui va créer ça dans l'échange-là. Même si je le cache, 
Ils vont le voir, le monde, là. Ils vont le sentir que je suis tout agité, tu sais. Encore une fois, s'il vous plaît, entendez-moi, on, on, fait, on se dit pas ces affaires-là pour se juger tantôt de l'autre bord, là. Quand j'arrive dans la réunion, puis je suis tout énervé, là, tu vois, là, je devrais pas... Là, non. OK. Là, je le vois. Là, je, 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 je le vois, ça. Je le vois, ça, que c'est probablement pas aidant, qu'il y a peut-être une autre façon de procéder. Est-ce que je peux garder ma vision, peut-être, puis relâcher de ma saisie? Est-ce, que c'est, est-ce qu'on peut faire... Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? Qu'il y a deux affaires là-dedans? Le point de vue lui-même, puis comment on est accroché au point de vue? Ça, emmène ça dans un couple. Amène un peu de cette sagesse-là dans un couple. Hey, donne deux ans de plus. <rire> Je blague, là, et non. <rire> Alors, encore une fois, je nomme ça pour que ça devie, qu'on, qu'on devienne un peu éveillé à ça, qu'on devienne plus conscient, qu'on voit comme « Ah oh oui, on vient juste d'en parler, là je le vois bien ce phénomène-là. » Ou je le vois bien que « Wow, j'ai un point de vue, mais il y a beaucoup de disponibilité, il y a beaucoup d'écoute. » En même temps, il y a beaucoup de clarté. Je ne pense pas que la personne là, qui a l'opinion posée va être capable facilement de me faire changer d'idée. Là. Je pense que j'ai vraiment réfléchi à ça. Euh, C'est en ligne avec mes valeurs. L'autre version me semble vraiment pas euh, éthique, par exemple. Tu sais. Je peux vraiment avoir de la clarté au, au sujet de ça. Puis, j'aimerais ça que mon opinion m'aide à être plus groundé, en fait, au lieu que de, d'être plus agité. OK. Fait que ça, c'est un autre de nos devoirs cette semaine. Ça, on pourrait se donner ça. Ou si vous êtes rebuté par les devoirs, là, oubliez ça. Non. Ça, on pourrait être enthousiaste à propos de ça, voir comme, OK, comment on peut collaborer à la vie avec les autres autour des opinions. Tu sais, comment est-ce qu'on pourrait devenir plus sage autour de ça? Moi, j'aimerais ça faire ça, là, puis qu'on revienne après, puis qu'on dise, « Hey, moi, j'ai découvert telle affaire, moi, j'ai découvert telle affaire autour de ça. Tu » sais. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la retraite urbaine qu'on fait à tous les mois de septembre, octobre. Vous regarderez ça sur l'Internet. On se donne des mandats le matin, puis le soir, on se ramasse ensemble, on médite un petit peu, comme on a fait là, puis là, on regarde ça. On dit, « Puis, les opinions... » Là, tout le monde va dire, « Ah, oh, mon Dieu, c'est un échec complet. » Mais c'est pas grave. On a quand même amené de l'énergie là-dedans. On veut être plus sage autour de ça. T'sais. Alors, le plaisir, déplaisir. Oh, toutes les saisies qu'il peut y avoir autour de ça. Toutes les saisies qu'il peut y avoir autour des opinions. Time flies. Le temps s'évade. Euh, rapidement, tiens, très rapidement, parce que j'ai dit que j'en nommerais quatre, fait que je vais les nommer. L'autre champ, puis des fois, là, ça, c'est comme c'est de la théorie, là, on a, on a divisé la saisie en quatre aspects, puis vous allez voir que des fois, c'est comme, ah, oh, ils embarquent les uns dans les autres, ben oui, c'est ça la vie, tu sais, c'est, aussi, c'est aussi nuancé que ça, puis complexe que ça. Il y en a un autre qui est plus comme autour des rites, des rituels, des normes, des conventions, tu sais. Allez voir dans votre vie où est-ce que, par exemple, si vous avez un ou une coloc, tu sais, Puis allez voir si vous avez des opinions sur, je sais pas moi, de quel bord on met le rouleau de papier de toilette. Il déroule-tu de même ou il déroule de même, tu sais? Puis là, s'il y a une saisie autour de ça, c'est pas grave que ce soit à propos du rouleau de papier de toilette. S'il y a une saisie, ça va faire mal. Fait allez voir ça. Ben, là, vous allez dire, bon, c'est peut-être encore dans les opinions, mais non, c'est, c'est tu sais, je voyais autour de... 
c'est des, des matchs de hockey là, qui avaient la... Puis peut-être même, j'ai pas eu le temps de suivre le Mondial, là, mais tu sais, euh, les, toutes les superstitions qu'il faut absolument faire ça, 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 pour que le but soit compté. Ça n'a rien à voir avec la réalité, là, mais il faut se toucher là, se toucher de même, à tel moment, puis là, ben là, il va avoir un but. Puis là, il n'y en a pas eu. Je tout... Puis comment on peut être attaché à ces affaires-là? Toutes ces superstitions-là. Je vous donne un exemple. J'ai une bonne amie, très bonne amie, qui sentait... Elle, elle utilise l'homéopathie. Puis donc, euh, c'est comme ça, c'est mis à se répandre, là, que ça y prenait absolument sa petite pilule, sa petite gélule, avant d'aller euh, faire son travail. Puis là, ça la prenait avant ça, puis là, ça prenait l'autre pour ça, puis ça. Puis elle dit, à un moment donné, elle s'est rendue compte, au bout de quelques années, que là, c'était rendu de la superstitique, que ça prenait ça, puis que là, si elle ne l'avait pas eu, puis que ça n'avait pas marché, elle s'en allait nerveuse à la prochaine activité, tu sais. Là, elle dit, OK, là, je suis devenue toute mêlée, j'ai une saisie autour de... C'est plus pour mon bien, là. Tu sais, je pas un rapport sain avec l'homéopathie, tu sais. Ça, ça peut, ça peut se présenter un peu n'importe où, là. Alors, tu vois, là, ça, c'est une petit, petite histoire, là. Tu sais, où est-ce que là, elle a dit, OK, là, il faut que je corrige, parce que là, je suis rendu très attaché. Je suis attaché à ça, puis je deviens... Ça, je, je crée là, de, de l'angoisse autour de ça parce que je suis attaché à ce petit rituel-là, de prendre le petit truc avant telle affaire, là, ou dès que je me sens un peu fatigué, ou dès qu'il y a peut-être un symptôme de quelque chose. T'sais. Puis là, oups, j'arrive plus à être relax. S'il n'y en a plus, là, mon bonheur dépend d'un paquet d'affaires qu'il faut que j'aille dans la maison ou dans ma sacoche. Ou dans, Puis, ah, OK, c'est bon de voir ça, c'est bon de réaliser ça. Je peux-tu relâcher ça, t'sais? Ça, ben, c'est très vaste. Là. Moi, j'embarque là-dedans tout ce qui est de, des normes, les normes. Tu sais. Je lisais, ça c'est il y a une couple d'années, mais je, je lisais une, 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 une auteure féministe et bouddhiste qui disait, c'était une petite phrase de rien, puis qui disait, à cause du corps que j'ai, les gens projettent constamment là-dessus. On, on connaît ça, là, tu sais. j'ai un certain corps, donc, que les gens reconnaissent comme étant féminin. Puis là, là-dessus, ils vont faire ça, ça a eu des enfants, ou ça l'a voulu, alors que ça n'a peut-être pas eu d'enfants, cet être-là, ça n'a peut-être pas voulu, que cet être-là, ça a telle qualité, puis pas telle autre qualité. C'est doux, puis c'est fin, puis c'est pas décisif. Puis les gens projettent ça, puis sont toujours en train de me rappeler de ça. Dès qu'ils voient le, ce corps-là, ils aussi ils pensent que ça, c'est attiré par tel euh, sexe, tel genre. Alors que peut-être pas pantoute, peut-être que ce, ce corps-là féminin est attiré par pas ce que tu penses qu'il est attiré par. T'sais. Il n'y a pas rien dans ce corps-là qui définit quoi que ce soit, d'une certaine façon. Pourtant, les gens sont tout le temps en train de te dire comment, par leur body language, par leurs petites blagues, leur, ils sont en train de te remettre toujours à ta place. Toi, ton, quand tu as ce corps-là, c'est comme ça qu'il faut que tu te comportes. T'sais. Puis si tu, tu sors un petit peu, on va te le faire savoir. Oui. <rire> Alors ça, c'est aussi comme être attaché aux autres. Fait que, essayons, essayons de voir si, comment on impose ça aux autres, comment on se le fait imposer, devenir conscient de ça, mais aussi comment nous, on participe dans ces systèmes-là d'oppression. De... Tu sais, je lisais l'autre jour quelqu'un, une petite phrase sur l'Internet qui disait, si tu marches dans la rue, là, tu vois quelqu'un, puis tu n'arrives pas à savoir si c'est un homme ou une femme, là, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Relax. Détends-toi, tu le sauras peut-être pas. C'est pas grave. C'est pas obligé là, que tout le monde ait un genre très défini, le reconnaissable. Ça se peut on peut-tu vivre? Là? On peut-tu relâcher un peu de notre saisie autour de ça? 
voyez-vous, là, donc, donc la saisie, ça se pogne à peu près, après, ça peut se pogner après n'importe quoi. C'est vraiment intéressant d'observer ça, t'sais. Alors, les rites, les rituels, les normes, tout ce qui est normal, t'sais, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que c'est ça, là? Questionnez ça. Je veux pas qu'on perde notre discernement. C'est ce, que, ce que je nous invite à faire, c'est à être très éveillé, en fait. Re-questionner les présuppositions, re-questionner ces affaires-là. Le dernier champ, je vais finir avec ça, c'est le plus vaste, le plus incroyable, le plus subtil, le plus grossier, le plus... Euh, c'est au cœur de la pratique bouddhiste. Je reviens constamment avec ça. Vous allez dire, ah non, Pascal, pas encore. Le dernier champ de la saisie, quand on divise ça en quatre, on pourrait bien le diviser en dix, là, qu'on s'entende, là, tu sais. Là, c'est divisé en quatre, parce que c'est quatre places qu'on peut peut-être reconnaître plus facilement pendant la semaine. Là, on peut pratiquer avec ça. Le quatrième aspect, c'est l'aspect de tout ce qui est moi, mien et identification, appropriation. Ça, c'est une forme qui peut être, c'est ça, grossière ou très subtile de la saisie. Quand je m'approprie quelque chose, je m'identifie à quelque chose, c'est moi ça, c'est à moi. Le Bouddha disait, fais attention. Si tu penses vraiment profondément que quelque chose est toi ou à toi, quand c'est forcément quelque chose de changeant, quelque chose de conditionnel qui pourrait disparaître n'importe quand, fais attention à cette saisie-là. Fais attention à cette méprise-là. Si tu saisis quelque chose comme étant tien, fais attention parce que les chances que tu le perdes sont énormes. Totales. C'est sûr que tu vas le perdre à un moment donné. Ton sang-froid, mon sang-froid. Moi, j'ai un sang-froid à toute épreuve. Oups! J'ai juste perdu là, quand la... Ça n'a pas répondu au troisième coup. <rire> Alors, n'importe quoi que ce soit de la vie intérieure ou de la vie extérieure, matérielle ou mentale, apparemment, qu'il n'y a rien qu'on peut vraiment s'approprier. Ma santé mentale, c'est quelque chose qu'on a vu être fragile. Ma santé physique, c'est quelque chose qu'on a vu être dépendant. De quoi? On ne sait même pas. Mon déodorant, ma crème solaire... Euh alors les choses sont par nature instables, changeantes relationnelles on pourrait quasiment dire sont en relation avec les autres tout ce que j'appelle moi apparemment, ça vaut vraiment la peine de se calmer les nappes, d'observer ça avec attention apparemment qu'il n'y a rien qui peut être vraiment complètement saisi comme étant mien T'sais? même mon opinion mon opinion Est-ce que c'est la même qu'il y a dix ans? Peut-être pas exactement. Peut-être qu'elle est plus nuancée. Peut-être qu'elle est opposée à mon opinion de avant. T'sais? Alors, les choses sont en mouvement comme ça. Apparemment qu'il n'y a rien qui s'arrête complètement. Apparemment que c'est une bonne chose aussi. Mais bon, là, ça va être à nous de voir ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un peu de matière là, avec laquelle euh, faire de l'exploration pendant la semaine? Je leur nomme les plaisirs, des plaisirs, tout le rapport qu'on a à ça. Quand c'est pas plaisant, tout ça, je viens un peu confus. Oui, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a ni plaisir, ni déplaisir. Même, je peux devenir confus. Les opinions. Comment je gère? Comment j'habite mes opinions? Comment je les présente? Comment je, comment je suis mu par mes opinions? Est-ce que je peux faire ça d'une façon gracieuse, peut-être? Ça pourrait être un mot. Toutes les façons de procéder, les façons de faire. Est-ce que je peux regarder ça, puis voir là, quel, quel genre de 
relâchement je peux faire autour de ça, tu sais. façon sage je peux être au milieu de ça. Puis moi, mien, à moi, euh, comment je peux gérer ça? Puis juste, petite note de bas de page, tiens, avec l'affaire de moi, mien, je voudrais pas qu'on comprenne que, ah, tout est à tout le monde, il n'y a plus rien qui compte. Non. Ton corps, c'est à toi. Laisse pas quelqu'un te dire que c'est à lui ou à elle. Ou euh... Non. Tu peux dire, non, moi, il n'y a rien qui m'appartient vraiment et mon corps, c'est à moi. Dans, le, dans la vie spirituelle, on accepte certains paradoxes très bien. Je connais très bien mes limites. En même temps, je suis capable de savoir qu'il n'y a rien qui m'appartient complètement. Mais je vais vraiment faire at- attention à ton vélo si tu me le passes. Parce que je sais que c'est à toi. Et je sais que c'est pas vraiment parfaitement à toi, mais je sais qu'on s'est entendu pour dire que c'était à toi. Est-ce que vous êtes capable d'admettre cette, euh, ces, ces, ces différentes vues-là qui, qui doivent aller ensemble? Ensemble, c'est très important. OK. Allons explorer ça peut-être dans la méditation. Dans la méditation, on ne veut pas penser à ça trop. Vous y penserez à soir dans le bus, dans le, dans le lit. On veut être là dans la méditation. Fait que là, ça demande là, un genre de saut. Là, où est-ce qu'on saute la réflexion pour le moment? Puis on fait juste être là. Pour peut-être rencontrer directement certaines saisies ou non. part de l'attention qu'on a. L'attention toute simple, immédiate, directe à ce qui se présente à la porte des sens, à la vie qui se manifeste. Encore une fois, laissez-vous sentir la posture, votre assise, là touche le coussin, la chaise, le sol. C'est de voir si vous pouvez laisser ça être. Juste un petit indice, j'ai un prof qui dit « Quand je pense trois fois à quelque chose, pour moi c'est un symptôme qui a probablement une petite saisie. » là. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.